0: ラジオトークお聞きの皆さんこんばんは9月25日、えー、火曜日ですね時刻は夜の10時40分22時40分を過ぎましたテリーのよもやますぎる部屋土日版じゃねえや通常版ですね<笑>、えー、いかがお過ごしでしょうかテリーですこの番組は僕は個人的に気になっていることニュース話題などに対して好き勝手12分間一本勝負していこうという番組です案内役はテリーでお届けをいたしますなお、この番組ではお便りや感想を募集しています。Twitter で質問箱を用意しておりますので、ぜひ送ってください。7ナナミュージックのリクエスト、普通お歌もお待ちしております。ということで、えー、3連休も終わりまして、これなんだろうね。シルバーウィークって今年ここだったのどこだったのなんかシルバーウィークってさ、どこだったんだろうなと思ってて、なんか先週も3連休だったでしょで、今回も3連休だったでしょどどこがシルバーウィークだっったたのかなと思ってたんですけどねなんか毎年だったら,ほら4連休ないし5連休とかでしたけど今年はなんか3連休3連休なんかまあ長期休み入れるとしたらその中4日間そこに有給取ってみたいな方っていうのはいらっしゃったみたいですね、まあ、だから合計10日間連続のお休みをもらってる方も中にはいらっしゃったということなんですが、えー、これを聞いているあなたはいかがだったでしょうかね。はいえー、今日何のこと喋ろうかなと冒頭何喋ろうかなと思ってたんですけどもね「えー、神田松之丞さんまたかよ」っていう<笑>、えー、過去分の、ね、ラジオをずっと聞いてたんですけども、えー、なんか弟弟子の方が入られたというのを、えー、5月ぐらいかな、ね、におっしゃっていてであ弟弟子の方入られたんだと今まで、ね、あの全国にその講談しているのは80人しかいなくて。でその中で女性が、まあえー、半約半分ないし6割ぐらいかで、えー、男性の講談師で一番年齢が低いのは、えー、私ですって言ってた今までのボケがもう潰されたと<笑>まあ非常にめでたい話ではあるんですが、えー、そんな弟弟すの方もお名前がもうすでに決まっていまして神田マロさんという方、えー、どうやらすでに8月の30日ぐらいかな31日とかかなにデビューされてらっしゃると、講座デビューしてらっしゃって、えーまあ、デビューという多分言い方しないんでしょうね。えー、まあ、そのあたりのこう話っていうのは僕はちょっとね、えー、詳しくは分からないんで、えー、松野城さんのラジオでも聞いてていただければ、そのうち多分話も出てくるんじゃないかなと思いますが、えー、初講座がですね、8月の29だったのかな。うん。で、あの元々その松野城さんにわく、まあ、役者さんとかをね、されてたということで、で、えー、まあ、役者志望の方だったということで,で、まあ、非常に話の乗り込みも早いようで,で、えーまあ、見られた方の感想、まあ、前座っていう扱いなんですが非常にうまいと、えー、話し方も、えー、身振り手振りも上手でということで軒並みこう好印象という感じですね。なので松、えーまあ、松丸さんが、ね今後まあ、松野さんんが今後とととままあ、もうまるでね陰陽いった形ですよね<笑>兄弟子弟弟子ではありますがキャラクターとしては多分陰と陽なんですよね、まあ、その辺りの、ね、弟,弟弟子の方松丸さんがねどういった感じの方なのかとかそういったお話であったりとかはまあ、松野蔵さんのラジオを聞いてもらえたらなと思うところなんですがはい。じゃあ今日の話題に行きましょうもう本当に漫画のようですね将棋の藤井聡太七段新人王決勝戦進出ということで最年少プロですね将棋藤井聡太七段現在16 歳。この方が25日大阪市福島区の関西将棋会館で指された新人王準決勝こちらで青木未来さん五段ですねに114手で勝ちということで決勝戦に進むと「三月のライオン」という漫画がありましてアニメにもなってますがそれの主人公であります天才高校棋士桐山礼君。来たのが17歳ですか、うん、ここ1年生になるんだっけでえっ、ー、とまあ彼はねその主人公の桐山玲くんは1年遅れで編入しているので、えー、まあ一学年あ年齢的にね他の学年の子たち同じ学年の子たちよりも上っていうのが設定としてあるんですけどもそんな桐山玲くんが新人賞を取ったのが新人王ですねを取ったのが確か17歳なのでこのまま行くともう玲くん超えですよ。<笑>まあことごとくね礼くんを超えてきてますんでね、まあ、すげえなということまあそうね桐山礼くん6段ですからねそもそもねえ何、ー、ですかねこう現実はねもうその小説よりきなりとかって言うんでしたっけえー、まあまさしくそんな感じがしますね今年も大活躍ということですね。はい、えーどうやら、まあ、ちょっとこれ完全なニュースではないんですけどもどうやら、えー、リーマン予想が証明をされたということで、はいえー、リーマン予想といいましてこれ数学の、えー、ミレニアム検証問題といって。でまあ、ポイシーの時からずっと何回か話をしていると思うんだけどアメ,、えー、アメリカのクレイ数学研究所こちらによって2000年に発表された、えー、懸賞金がかけられた7つの問題100万ドルの懸賞金ですね100万ドルの懸賞金がかけられているとだからまあ1個解ければ1億今でいうと1億2000万円ぐらいっていうことですよね。はいで、えーまあその7つのうち今2つぐらいでしたっけ、えー、解かれているということだったんですけどもどうやらそのリーマン予想ですねというのが一つのうちの一つだったんですけども解かれたということみたいですね。もうちょっとびっくりですね。まあこのねミレニアム検証問題というのがねもうさっぱりね読んでてもわかんない。リーマン予想っていうのがえどういったものかというと。リーマンゼータ関数の非自明非非自明な 0. s はすべて実部が2分の1の直線上に存在すると。もう何を言うとんねんって話なんですよ。もうあのこのレベルの数学になってくるともはやこう。ちゃんと国語も勉強していかよね。フフまあまあそんなねリーマン予想なんですけどもどうやら他の証明をしていてその結果に付随した形でおまけで見つかったとおまけで証明できちゃったということでえまあなんかねもうさっぱりわかんないですけどもこういった形で自然なんか一つの謎がねまた解かれていくっていうのもちょっと面白みがあるなと思うわけなんですけどもねまあ、リーマン予想というので検索をかけていただくと出てくるんじゃないかなと思いますねはい、えー、時間があんまりないですよね、えー、何行きましょうかね、えー、ちょっと I T に近いですけども中国政府がインストールを許容する監視アプリこちら監視アプリから住民はどうやって身を守ればいいのかいうことでえー、中国政府がです、ね、新疆ウイグル自治区、えー、こちらで、えー、スマートフォンに監視用アプリ「えー、ジングワン,、えー、ジン,ワンウェイシかな」のインストールを、えー、強要していると報道されています。すごい世界ですよねえー、これを入れると、スマートフォン所有者の SIM カードの情報、Wi-Fi のログイン情報、チャットアプリ、まあ、WeChat とか、向こうですね、向こうの LINE みたいなもんですが、WeChat とか Weibo、Weibo、まあ、Twitter みたいなものですが、のログをサーバーに送信すると。まあ、つまり、宗、ま、教、あ、によっ、ね、あの不利なというか、えー、不都合なことを書かれていた場合、それを監視されてる恐れがあると。でもしこの監謝アプリのインストールを拒否した場合には最大10日間の身柄拘束をされてしまうということで、えー、いやな、世界っていやな感じですよね。まあ、なんだろうな、そのね、よく、まあ、噂にはなりますけどその国内で使われているチャットアプリとかも、えー、どっかの国に情報を共有されているとかっていう噂はありますが、まあ、それはそれはさておきで、えーまあ、せいぜいそんなものは個人情報ですよ。えー、ではなく彼らが結局干渉しているというものは、えー、主義思想であったりだとか、えー、政府に対して立てついていないかあたりをチェックされている、えー、こちらの地域では、えー、車,の G 車にも全部 GPS が付けられてるんでしたっけとかっていう形で、まあ、とにかく監視をされていると、えーまあ、実験のような感じなんですよね結局国からすればえーまあ、最終的にはおそらく中国全土への導入というのを見据えているんですけども、全車両に GPS 追跡装置、こちらを設置して、顔、目、指紋、DNA、正門などなど、あらゆる生体認証を駆使した完全監視社会の実験場と、えー、化しているということで、海外から報じられていますと。恐ろしいよね、本当もう一挙手一投足すべてをかもう見られているというのがとんでもない時代えとんでもない、まあ、思想というか、まあ、取り組みだなという気はしますよね、まあ、自由がない国なんだなという気がしてしまいますね、まあ、住めないねうん中国住めって言われたら嫌ですね僕は。はいまあ、中国の方、ね、が悪いというわけではなくてそのあくまで中国政府の問題なんでね、うん、難しいところですよねと言いながら,国だから韓国もそうだけどその国が嫌いだからとか政府の取り組みが嫌いだからじゃあその人たちが嫌いなのかといったらまた違うという話で、うん、その辺りはちょっと微妙な問題なんで、まあ、これぐらいにしておきましょう。えー、アップル、音声認識アップルのサザンを、えー、買収完了。広告なしで提供へということで、聞いたことはあるかもしれませんね。結構長い間あるアプリですけども、えー、アプリに立ち上げて音楽聴かせることによって、これがどんなんて曲ですよっていうことが分かるっていうアプリなんですけども、これの買収を完了、まあ。アップルミュージックとかもありますんで、まあ、アップルにとっては非常にこれはメリットの大きい。ことかなぁとは思いますね。まあ意外とでも、えー、そうですね。買収額は大きくて4 4 0億円。うん。まあそうですね。でもここから結局 Apple Music 連携して直接買えるということを考えると、利便性的にもかなりメリットが高いのかなぁという感じではございますね。はい。えー、今日のところはこのあたりで。えー、まあ配信聞いてもらって面白いと思ってもらえましたらいいねボタンを押してください画面右側にハートとかネギとかありますので連打してもらえたらありがたいなということですが、えー、もしくはアプリ右上にありますシェアボタンからツイッターなどでシェアしていただけるとありがたいです。それでは